0: Que todo está perdido Hay gente que ofrece su corazón y tiene recompensa. recompensa Yo vengo a ofrecer
1: mi corazón Se puede
0: ganar contra los que no paran de vencer
1: Hablo de cambiar esta nuestra
0: casa Se puede y te, y te lo, lo contamos
1: De cambiarla por cambiarnos Por cambiar nomás. Bien, batallas ganadas. Esta esta semana se ganó una batalla muy importante porque se conoció la sentencia de los juicios FESET 3 y FESET 4. Eh, Un juicio que investigó y eh, juzgó delitos de lesa humanidad cometidos. Eh, En los años de la última dictadura cívico-militar De de Argentina Entre 1976 y 1983 En este caso El el proceso judicial fue llevado adelante Por el Tribunal Oral en lo Federal Número 2 de la ciudad de Rosario El pasado jueves Recordemos que este juicio Comenzó en en abril del año 2018 Y poco más de dos años después El pasado jueves se conoció por Videoconferencia eh, La sentencia de este juicio El tribunal de jueces estuvo integrado por Liliana Carnero, Aníbal Pineda y Eugenio Martínez. eh, Una causa que en sus comienzos tenía 14 acusados, todos ellos integrantes de la policía de Santa Fe en este periodo que mencionamos de la dictadura militar argentina. Principalmente en los primeros años de este proceso, entre 1976 y 1979. Eh, ¿Quiénes... Formaban parte del servicio de informaciones de de Rosario, donde funcionaba un centro clandestino de detención, por donde se estima que pasaron más o menos eh, 2.000 detenidos desaparecidos. Recordemos que este centro de detención clandestina funcionaba en la esquina de donde hoy es eh, San Lorenzo y Dorrego. Todo ese ese edificio era la jefatura de policía y justamente esa esquina estaba destinada a eh, la detención. un poco de todo, detención de presos políticos sí, de desaparecidos eh, bueno de don, lugares donde se cometieron torturas también eh, en este juicio se evaluaron los, los delitos de lesa humanidad, cuando decimos delitos de lesa humanidad nos estamos refiriendo a amenazas, agresiones torturas eh, homicidios, desapariciones forzadas privaciones ilegítima de la, real, de la libertad y abuso sexual también, que eso es un caso muy importante en el que vamos a, a puntualizar en breve, eh, cometidos contra 188 víctimas. Es decir que del total de detenidos que pasaron por este lugar y que sufrieron este tipo de de agresiones en estas dos causas puntualmente se se juzgaron los delitos cometidos contra 188 personas. Como resultado de todo este proceso judicial que llevó reiteramos un poco más de dos años eh, reiteró 14 acusados tenía, cuatro de ellos murieron durante estos últimos años, ya los vamos a nombrar, por lo tanto, los 10 restantes sí su, eh, recibieron condenas. Seis represores fueron condenado, condenados a cadena perpetua, vamos a nombrarlos: Mario Alfredo Marcote, José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Temu Ibarra, Carlos Cortechín y Ernesto Vallejos. Como dato importante es que. Mario, Alfredo Marcotti y José Rubén fiego fueron condenados por abuso sexual. Esta es la primera vez que en Rosario se condena eh, a represores por cometer abusos sexuales durante la dictadura. Esa es la gran batalla ganada. Es una digamos. gran batalla ganada. Eh, por supuesto que, que, que los abusos sexuales eh, fueron cometidos en, en gran parte, casi la totalidad de los centros de detención clandestinos de, del país durante, durante ese periodo. Eh, lamentablemente muy pocos fueron condenados como tales, eh, hay diferentes mujeres que lo sufrieron y que dan testimonios de, de esto, eh, pero bueno, hay que reivindicar también que en los últimos años eh, sí diferentes tribunales están juzgando este tipo de, de delitos y Rosario no se queda atrás y bueno, estos dos eh, represores suman también a, a todos los delitos que antes mencionamos la de eh, violación. Eh, Dos represores, Alberto Llenola, que se encontraba prófugo hasta este momento, y Eduardo Dogur, eh, recibieron 22 años de prisión. Como dato interesante que eh, lo nombraba el entrevistado de la semana pasada, eh, Mario López, miembro de APH, es uh-huh. que Llenola es el padre de Enrique Llenola Rocha, un policía a quien se lo puso a haber participado en la desaparición de Franco Casco. ¿No? ¿Qué, qué familia lo Llenola. El fruto no cayó muy lejos del árbol, dijo Mario Tal la cual. semana pasada. Exactamente, claramente. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, sí. Lamentablemente. Eh, bueno, y los eh, dos restantes, Julio Fermosele, recibió 18 años y Lucio Nas, 16, que es el que menor eh, pena recibió. Acá tenemos a los 10 eh, represores que fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. En tanto, los cuatro eh, genocidas que murieron previo o eh, en el transcurso del proceso claro. judicial fueron Carlos Gulpiano Altamirano, Daniel González, Ovidio Olazagoitía y Eugenio Citelí, que era sacerdote, Eugenio Citelí. Uh-huh. Es, es bueno mencionarlo para que la memoria esté viva de quiénes fueran estas, estas personas, más allá de que... Eh, Sí, absolutamente. Sabemos que si bien eh, es una gran batalla ganada la condena, eh, sí. esto se sostiene en la memoria colectiva y en la memoria social. Tal cual. Está bueno tener los nombres propios. Yo tuve, este es un comentario que me parece también interesante hacer, eh, la posibilidad de entrevistar a una de las personas que fue digamos, eh, amenazada y torturada por lo fiego Y me contaba, no, no voy a decir la, la identidad porque me parece que, que tampoco... Bien al caso, uh-huh. pero me contaba esto que en una de las últimas audiencias que tuvo tuvo que, que identificarlo a él eh, y lo sintió de la misma manera que lo sintió en el momento que, que fue torturado. Entonces digo, pasa el tiempo, pasan los años, pero no pasa el dolor y, y lo que significa también todos los delitos cometidos eh, durante la, la dictadura militar del 76, entonces también recordar eso y recordar el daño que se gestó eh, en ese sentido, ¿no? Sin duda, y aprovecho esto que estás diciendo para eh, leer un, la, la, la primera oración... ...que dijo la jueza eh, Liliana Carnero cuando comenzó a leer esta sentencia. Uh-huh. Dijo que eh, la sentencia era una reparación histórica a las víctimas. Ya con eso eh, me, me parece que quiso decir bastante. Que, que un juicio empiece con esa frase es, es fuerte. Y para ir redondeando un poco la idea... Siempre viene bien mencionar por qué estas, esta, estas dos causas se llaman Feset 3 y 4 respectivamente, uh-huh. por Agustín Feset quien fue el jefe de la policía de Santa Fe durante los primeros años de la dictadura, durante el 76 hasta el 79, y fue quien creó este servicio de inteligencia, quien diseñó este centro de detención clandestina, y eh, reitero, la mayoría de los... Eh, ...delitos, no todos posteriormente se, se cometieron más... ...pero la mayoría de los delitos cometidos durante la dictadura... ...fueron estos primeros tres años con Feset eh, al mando. Eh, Feset no, 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 no llegó a ser sent, eh, sentenciado juzgado... ...porque su fecha de muerte data de 1986. Eh, hay, hay testimonios que aseguran haberlo visto después de esa fecha... Uh-huh. Eh, ...pero bueno, eh, desde 1986 en adelante... Formalmente Fesed, eh figuraba como muerto y por supuesto no se lo sentenció a ningún juicio ni condena. Perfecto Eli, para tener presente siempre para eh, hacer este ejercicio de la memoria que comentábamos recién. Eh, 16 horas 29 minutos seguimos en el mundo al revés.
0: Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria.